0: Wir haben Feedback bekommen und sie meinte, wir wären da so ein bisschen äh, drüber gegangen. Wir hätten das so ein bisschen abgewiegelt und ähm, das lege ich jetzt hier mal ganz,
1: ganz oben auf Aha. die Agenda. Weil man ist eigentlich den ganzen Tag damit beschäftigt, das Kind ins Bett zu bringen <lacht> oder zu wickeln. Also kannst du kannst eigentlich vergessen, dass du was, was machen kannst. Ich konnte mir das schon vorstellen, dass, alle, dass sich alles verändert, aber ich finde trotzdem dann, wenn es dann so ist, denkst du so, ah krass, ja, absolut. Absolut. Ich frage mich jetzt ja sogar schon, was habe ich eigentlich gemacht, als wir nur ein Kind hatten? Herzlich willkommen bei Papas. Die kleine Therapiestunde zwischendurch für Eltern, alle die mal Kinder waren und die, die mal welche haben wollen. Quasi der erste Podcast von
0: 0 bis 99. Geil, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen beim ersten Podcast von 0 bis 99. Er sitzt mir gegenüber, hat es geschafft, er ist persönlich gekommen, Hannes Husten. Ja, vielen Dank für die Einladung und dass ich hier sein Ey, darf. Ich, ich habe ja so lange gebraucht, also mit dem Management, es war mega schwierig dich zu kriegen. Es gab ja auch drei Absagen, aber ich bin hartnäckig. Ja, das zeichnet dich
1: aus, mein Großer. Das zeichnet dich Endchens.
0: aus. Ich ist mega, dass du dir die Zeit nimmst, auch, also gerade jetzt in der Zeit, in der du jetzt gerade bist. Und wir haben viele Fragen im Gepäck. Du,
1: ich auch. Vor allen Dingen, warum siehst du denn heute etwas müde aus? <lacht> oh, ich habe gestern bis nachts halb vier. Bis halb vier morgens? Wirklich. Also so lange habe ich ewig nicht gearbeitet. Und
0: das ist auch gerade so eine, so, eine, so eine Hochphase, weil wir ja gerade an dieser Buchkampagne, da werde ich nächste Woche auch, auch was drüber berichten, arbeiten. Und ich habe mit unserem gemeinsamen Freund Max bis nachts um vier im, im Büro haben wir geschnitten. Und sechs Stunden Interviewmaterial auf drei Minuten. Es war. Wow. Es war eine Ansage. Und ich mag, ab und zu mag ich das ja auch, wenn man so ganz konzentriert wo drin ist. Und oft ist der, der Arbeitsalltag bei mir auf jeden Fall, dass ich manchmal immer so zwischen den Aufgaben springe und ich brauche immer eine Weile, bis ich so drin bin. Bei Finis ist es zum Beispiel ganz anders. Die kann irgendwie so zack, zack, ist sofort drin und ich brauche aber immer eine Zeit. Und ähm, ich habe mich auf jeden Fall die letzten zwei Wochen da so voll reingekriegt. Vertieft und das ist auch ein sehr befriedigendes Gefühl. Und dann so gesagt, okay, cool, jetzt hat man es geschafft,
1: aber deswegen bin ich ein bisschen müde. Ah, das Gefühl kenne ich, ja. Ich, ich saß gestern auch äh, abends auf der Couch, Die Kinder haben geschlafen, ich dachte so geil, freier Abend, äh, hab da einfach abgehangen und äh, Fußball geguckt und ein bisschen Nachrichten gelesen. Und dann fiel mir so um 10 ein Acht, meine Güte, ich müsste noch mal, mal lauter schneiden. Und dann. <lacht> Musste ich um 10 anfangen, mal, mal lauter zu schneiden, das ging natürlich dann auch noch ein paar Stunden. Ach krass. Aber ähm, war eine sehr gute Folge. Kann ich auch empfehlen. <lacht> von gestern dann, wenn ihr das jetzt hört, könnt ihr reinhören. <lacht> aber ich kenne das, also ich, ich bin, ich kann mich auch relativ schnell in so Themen reinschneid, äh, rein rein reindenken. Merke mhm. ähm, aber gerade, das hatte ich glaube ich schon, schon mal erzählt, dass ich schnell von so kleinen, von so Kleinigkeiten überlasse bin. Normal, wenn man so einen Alltag hat und sagt, ey, die Kinder sind äh, in der Kita, dann kann ich arbeiten, dann. Äh, dann macht mir irgendwie die verschiedenen Aufgaben machen mir nichts aus, weil ich weiß, okay, ich habe jetzt die sechs Stunden, kann ich abarbeiten. Jetzt ist ja gerade so, dass man immer, okay, jetzt habe ich zwei Stunden, jetzt habe ich eine Stunde, maximal, wenn sie gut schläft. Man muss sich alles so ein bisschen, man muss alles so ein bisschen ausrichten nach dem Kind. Ja. Und ähm, deswegen bin ich schnell gestresst von so kleinen Aufgaben, die eigentlich kein Problem sind, weil man, weil ich denke, oh, wann mache ich das jetzt noch? Oh, nee, weil ich es nicht sofort machen kann, baut es so einen Druck auf, dass man es irgendwann machen muss, wenn mal Zeit ist. Es ist ja auch so die größte Veränderung mit Kind, diese
0: neue Fremdbestimmung, oder? Also ich fand, das war auf jeden Fall damals so in den ersten Wochen und Monaten, so dass, äh, es ist ja nicht so, dass man sich das irgendwie, oder ich konnte mir das schon vorstellen, dass, alle, dass sich alles verändert, aber ich finde trotzdem dann, wenn es dann so ist, denkst du so, ah krass, ja, es war irgendwie äh, diese, diese Frage, die, die ich dir neulich oder vor ein paar Folgen mal gestellt habe, was haben wir denn früher eigentlich an den Wochenenden gemacht? Weil man, hä, wenn du, du hattest einen kompletten Samstag und Sonntag frei, also wie 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 war das Gefühl da? Aber es es, es, es ging ja auch rum und äh, jetzt ist es halt anders. Ich habe da oft auch mit Freunden irgendwie drüber, die noch keine Kinder haben oder vielleicht auch keine äh, bekommen wollen. Ähm, und die dann manchmal ein bisschen unverständnisvoll sind, wenn wir dann irgendwie sagen, naja, ja. Ähm, ich kann nicht hier heute Abend jetzt <lacht> spontan rumkommen, es geht irgendwie nicht, weil, ähm, weil ja wir unsere Tochter haben oder ich
1: oder Fine vielleicht unterwegs war und ich, ich zu Hause bin und man ist einfach unflexibler. Absolut, absolut. Ich frage mich jetzt ja sogar schon, was habe ich eigentlich gemacht, als wir nur ein Kind hatten? <lacht>
0: Aber ist das, jetzt, ist das jetzt so ein, ist ja erst ein paar Wochen, deswegen kann man das ja auch noch ein paar Monate, aber das kann man noch nicht so, so viel wahrscheinlich sagen. Aber merkst du jetzt schon, krass, das fühlt sich ganz anders an?
1: oder? Ja, also zum einen bin ich ja intensiver involviert, ja. jetzt äh, durch die Elternzeit. Ähm, aber es ist schon anders, weil du immer ein Kind hast. Also jeder hat immer ein Kind. Ne? Und es mhm. ist nicht so, dass du einfach sagen kannst, äh, ja, und immer das Kind, ich mach mal was. Sondern es geht immer um zwei Kinder. So Und äh, das ist schon deutlich anders, muss ich sagen. Es ist aber auch total schön und gewisse Abläufe bleiben ja gleich mit den Kindern, ob man nur ein, zwei oder drei Kinder hat, aber es ist schon doppelte Betreuungszeit und ja. intensiv, doppelt intensiv und ich habe jetzt gemerkt, also am Wochenende zum Beispiel ähm, waren wir eigentlich zu Hause, am Sonntag hatten wir Besuch von äh, Fanny's Schwester und ihrem Mann und den Kindern ähm, und ich war eigentlich, ich habe mal auf die Uhr geguckt, fast sechs Stunden durchgehend damit beschäftigt, Entweder unsere Tochter zum Schlafen zu bekommen oder hinten im Zimmer zu sein, in der Trage, weil vorne zu laut war. Man ist eigentlich den ganzen Tag damit beschäftigt, das Kind ins Bett zu bringen <lacht> oder zu wickeln. Und sonst ist, also ist wirklich, ich hatte sie, Fanny hatte Montag, Dienstag das erste Mal Shooting und ich hatte unsere Tochter ja mit, weil sie ja gestillt werden muss, alle zwei Stunden. Ich kann also nicht zu Hause sein. Da war ich bei mir im Studio. hatte hier Wir haben uns auch so eine zweite Wippe ausgeliehen für, für Studio. Und da hat sie eigentlich gut drin geschlafen, aber man sitzt dann 20, 25 Minuten, bis sie dann mal schläft, dann hat man eine halbe Stunde Zeit, räumt irgendwie hinterher, versucht was zu essen, kurz eine Mehl zu machen und dann ist sie schon wieder wach, dann bringst du sie rüber, dann gehst du wieder her, dann wickelst du sie, dann spielst du 10, 15 Minuten, dann ist sie schon wieder müde ja. so ist eigentlich der ganze Tag. Also du kannst eigentlich vergessen, dass du was, was machen kannst. Und das ist auch Aber ich
0: ich finde auch, dass man sich am Anfang auch immer so, man denkt ja so, krass, okay, so, so, ist, so ist das jetzt äh, immer. Aber das verändert sich ja auch. Ne? Also ich merke jetzt zum Beispiel, ähm, bei unserer Tochter, wie selbstständig sie in, in vielen Dingen wird und man sich so erinnert, krass, das, das ist ein ganz anderes Gefühl des Zusammenlebens schon. Also man sieht manchmal so das Gefühl, okay krass, und wenn sie dann irgendwie mal 8, 9, 10 ist, dann wird es dann nochmal ganz anders. Und das wird ja mit euren beiden Kindern auch so, die werden ja auch älter. Also ich glaube, man muss sich wahrscheinlich auch immer wieder sagen, okay, dieses ist vor allem diese ganz krasse Fremdbestimmung natürlich die ersten drei Jahre besonders so. ne?
1: Voll. Aber ist jetzt... Jeder Monat, der jetzt vorbeigeht, ist halt ein Monat, der vorbei ist und so erstmal nicht wiederkommt. Ne? Ja. Also weil wir wollen zwei Kinder nur haben, drei sind, ein drittes ist es nicht geplant. <lacht> ähm, und insofern ist es auch ganz klarer Blick nach vorne und eine Freude darauf, aber wir genießen auch gleichzeitig, ich genieße das total, die ja. Zeit. Auch wenn es wirklich anstrengend ist, auch zwischenmenschlich. Ähm, sehr belastend, weil du wirklich wenig Zeit für dich hast und natürlich sehr gestresst bist in diesem Alltag. Und die Momente, die man dann hat, wird oft der Stress aneinander rausgelassen. Man hat eine ganz kurze Zündschnur hm. und es gibt so Tage, wo sich das wirklich auf alle so überträgt. Unser Sohn, in den letzten zwei Tage war er Super süß, er war der süßeste Junge der Welt. Ich weiß gar nicht, woher das kam, weil die Tage davor war er absolut. Ja, ich hatte mal Fußball, mit Alter. ihm auch gesprochen, die Tage. Hat ah, ein kleines Coaching gemacht. <lacht> äh, die anderen Tage war er absolut Terrorfürst, Alter. Wirklich was, <lacht> was für ein. Was wünscht denn der Herr als nächstes? Ey, wirklich, hört nicht, hört auf gar nichts. Man sagt ihm irgendwas, er macht genau das Gegenteil. Er zickt dich nur an, jammert nur rum, provoziert dich nur, äh, erpresst dich. Ey, wenn ich jetzt die Süßigkeiten nicht bekomme, mache ich gar nichts. <lacht> hey, es ist morgens, es gibt jetzt keine Süßigkeiten. Bei mir mache ich kein es jetzt haben. Und es ist, ja, es ist, war paar Tage extrem anstrengend. Da frage ich mich manchmal, erwische ich mich, denke ich so, ey, bleibt das? Also ist es, ist es jetzt schon? Also klar, bleibt es natürlich nicht zwingend, aber sind das schon Charaktereigenschaften, die jetzt irgendwie sich dein Leben durchziehen? Werden? Das ist, ich <lacht> sehe ihn auch schon mit 40 vor dir sitzen. Ich bewege mich gar nicht. Ja, aber ist das, Also inwiefern sieht man jetzt? Also klar, Charakter. Man Grunde sagt, wenn das mit vier so ist, es bleibt. Ja, Scheiße. genau so. <lacht>
0: nee, aber das ist schon ganz schön... Oh. Ich weiß, was du meinst. Manche denken bei manchen so äh, Wut, Wutanfällen der Kinder, denkt okay, ähm, das wäre cool, wenn das jetzt nicht so oft vorkommt.
1: Ja, aber man denkt, ey, das ist doch... Also, was soll denn das gerade? Warum bist du denn so? Warum, bist du, warum haust du mich denn jetzt? Also, sobald irgendwie was... Also, die letzten Tage, was so? sobald was nicht nach seinem Kopf geht, fängt er sofort erstmal an zu hauen. Oder auch so... Wenn du was sagst, was ihm nicht gefällt, okay, nee, wir gehen jetzt nach Hause. Erstmal hauen. Ich so, hey, ich habe gesagt, wir gehen jetzt nach Hause. Wir müssen halt nach Hause. Aber das ist, da denke ich manchmal, ey, ich hoffe, das ist jetzt keine Charaktereigenschaft, die sich durchzieht. Ist es natürlich nicht, das sind Phasen, ich weiß, aber in dem Moment Es ist alles meine Phase das, ja. Und es ja, wird immer wieder besser. Bei dir frage ich mich auch, ob das so bleibt. <lacht> ich weiß es nicht, aber es ist eine Wundertüte des
0: Podcasts. Hier, ja. <lacht> mal so, mal so. Wir werden es raus in den nächsten Jahren. Aber wie schaffst du das, dass du, weil ich finde das schön, den Satz, dass du, dass du sagst, ja, es ist, oder es unterstelle ich, nee, ich dir nicht, das hast du ja auch gesagt so, ja, es ist irgendwie stressig, aber du versuchst es auch so zu genießen. Wie, 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 wie schaffst, schafft man das dann immer? Ich, weil ich stelle mir die Frage schon oft, weil ich finde, also ich genieße das gerade schon alles sehr und finde das irgendwie total schön, dieses gemeinsame älter werden und einfach so sehen, wie das eigene Kind groß wird, wie es mehr kann und dieser Verbund, finde ich, der wird ja auch irgendwie enger, weil man sich länger kennt und auch die Eigenschaften besser kennt und ich finde es schon, ich denke oft darüber nach, dieses, dieses an dieses Momente festhalten, wie, wie man das irgendwie so schafft. Meinst du in Bezug auf die Kinder jetzt? Mhm. Also dieses im Jetzt leben, im Jetzt genießen und natürlich gelingt das nicht immer, aber ich mache mir darüber schon viel Gedanken, weil ich das schon, es ist ja eine mega krass besondere Zeit und
1: Voll. Das also auch ist, so richtig zu genießen. Da denke ich auch super viel drüber nach, weil wie gesagt, also das größte Problem ist, sich eben Druck zu machen, Sachen schaffen zu wollen und zu müssen. So. Und es ähm, gibt so gewisse Sachen, die einfach super nerven, wie zum Beispiel der Elterngeldantrag, der immer wieder komische neue Sachen kommen was <lacht> Da war ich jetzt nicht im Moment. <lacht> ja, wo man einfach dann weiß, okay, das belastet einen so unterbewusst, so konstant so ein bisschen. Und dann machen wir den bei Studioaufnahmen, das läuft auch, äh, wenn ich mal nicht da bin und ich bin ja auch ab und zu da, auch mit unserer Tochter dann und wenn sie schläft, schaue ich mal rein, aber ähm, man, oder ich versuche mich zu lösen von diesen Aufgaben und zu, mir zu denken, ey, ich bin jetzt hier, ich kann jetzt nichts machen und ich lasse mich drauf ein. Und dann ist das total schön und wenn man sich wirklich die Zeit nimmt, drüber nachzudenken, ey, wie krass, ein zweites Kind, äh, ein kleines, süßes Mäuschen und äh, die ist auch so putzig und so herzlich und so lieb und lacht ganz viel. Sie weint nur, wenn sie kacken muss, trinken will oder müde ist. Und sonst ist sie ganz süß. Ja, sie, sie wirkt auch immer, wenn wir uns sehen, so ist ganz beseelt. Ja. ja, das ist irgendwie, das kann ich wirklich genießen. Was auch an mir liegen kann, muss man auch sagen. Aber das stimmt, <lacht> du hast ja so also dieses Verschlafene und Einschläfernde, ja, das, 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 das kommt heute ganz besonders gut raus. Ja, heute ganz besonders. <lacht> nee, aber da, sich daraus so ein bisschen einzulassen und dann kann ich auch mit dem, unserem großen Sohn das irgendwie auch viel mehr genießen, wenn man sich da bei der Tochter so drauf besinnt und dann merkt man erst recht, wie groß die sind und wie schön das ist und wie viel Glück wir haben, hier zu leben, so zu leben, in dieser Familie zu leben, ja. in den Umständen. Und das, diese Zeit muss man sich nehmen, weil sonst dreht man, glaube ich, durch. Weil wenn, wenn dich das stresst und durch das also wenn du erlaubst, dass dich das stresst, dann wird es extrem nervig. So. Ja, ähm.
0: Voll. Darüber denke ich auch viel nach. Auch so in diesen verrückt angespannten Zeiten und äh, einfach auch echt krass dankbar, dass man hier in, hier in Berlin leben darf, in Deutschland und äh, dass, dass das so ist für uns, wie es gerade ist, das ist echt echt sehr schön, ja.
1: Ja, voll, ey, das muss man auch, auch mit dem Studio, ne, denke ich auch immer dran, wir haben so ein schönes Studio und äh, an so einem tollen Ort und man vergisst das manchmal im Alltag, wie gut es uns geht, was mhm. wir natürlich auch uns erarbeitet haben in, in den Umständen, aber natürlich in einem tollen Umfeld und mit in der Stadt und in einem Land mit vielen Möglichkeiten. Ja. Und äh, ich weiß das sehr zu schätzen, das für äh, so Familie haben zu dürfen und ähm, die kleinen süßen Mäuse da. Ja,
0: ich habe da auch gestern Nacht mit äh, unserem Freund Max viel drüber gesprochen, weil wir eben diese Kampagne gerade machen zum Thema Leseförderung, wo es eben auch um das Lesen geht und da eben auch so super spannende Antworten von den Botschafterinnen und Botschaftern kam äh, und ich, ja, wie so über das, was das auch für ein Glück ist, lesen zu können und diesen Zugang zu haben und den haben viele nicht und das ist irgendwie so, man nimmt da so ein paar Dinge dann irgendwie so aus, manchmal aber so selbstverständlich war und dann besinnt man sich so und denkt, krass, ja, mega krass, dass man so kann alles. Also, gestern irgendwie viel übers Lesen nachgedacht. ja. Lesen ist gut. Lesen ist gut. Übrigens, Hannes, wir haben eine, ein, ein Feedback bekommen. Wir haben doch vor zwei Folgen äh, eine, ich glaube fast vor zwei, haben wir doch. Da hatten wir doch die eine
1: Hörerin-Frage, wo sich die eine Mama, ähm, ich komme gerade nicht auf den Namen, also den Namen weiß ich auch gar nicht. Aber das ging darum um die Angst, dass sie quasi als Mutter des Vaters äh, nicht genug Zugang hat zu den Kindern. Genau, genau.
0: Und äh, wir haben Feedback bekommen von äh, Katrin, liebe Grüße, Katrin. Ähm, und sie meinte, wir wären da so ein bisschen äh, drüber gegangen, wir hätten das so ein bisschen abgewiegelt. Und ähm, das, das wollte das ich jetzt heute mal mitbringen. Ja. Das lege ich jetzt hier mal ganz, oh. ganz oben auf die, auf die, auf die Aha. Agenda. Ähm, und sie hat uns noch ein paar, paar Sachen geschickt, weil sie meinte, ja, sie, sie kennt das auch, oder sie kann das nachempfinden und sie hat, äh, sie hat selbst zwei Kinder und sie hat mit ihren Schwiegereltern früher immer die Erfahrung gemacht, dass es total, dass man natürlich, man kann nicht von vornherein sagen, wie man, wie man sich verstehen wird, aber dass sie sozusagen der Mama als Tipp mitgeben würde, dass sie einfach versuchen soll, später dann einfach den Eltern was abzunehmen und selbst aktiv zu werden. Zum Beispiel einmal die Woche so einen Eltern-Kind-Tag zu machen, das Kind abholen oder einfach Dinge machen, die dem Papa also den Papa oder der Mama etwas abnehmen und einfach hilfreich zu sein und eben nicht äh, Dinge machen, die vielleicht den beiden noch mehr Druck machen und einfach so ein Ritual, wie ihr das ja auch macht, ähm, Einmal die Woche holt irgendwie die Oma sie von der Kita ab und das fand ich aber irgendwie, diese Tipps fand ich nochmal ganz gut, Also weil es ja eine große Frage also ist, wie, wie schafft man es irgendwie auch äh, ja gute gute Großeltern äh, zu sein und sie meinte ja, im besten Fall irgendwie einfach nicht zu viel Druck machen, nicht zu viel erwarten und einfach immer irgendwie was versuchen, was den Eltern eher was abnimmt. Und fand voll ich gut. irgendwie einen guten Hinweis und sie meinte, ja, das könnte auch eben dann zur Beziehungsförderung beitragen, wenn selten sich mal Schwiegereltern und Partner oder Partnerin nicht verstehen. Äh,
1: voll, sehr guter Tipp. Ja. Vielen Dank für diesen Beitrag. Ja, sehr gern. Und, ähm, Sehr gern, Hannes. Ja, du. <lacht> <lacht> Ey, weil, weißt du, ich habe mir letztens eingepullert. Ja? Ja, so ein halb quasi, ja. Okay. Da war ich, da stand Willst du ich, drüber reden? Ja. Da stand ich, als es gibt ja hier im Podcast kaum Geheimnisse. Ja. Äh, und und deswegen, deswegen lege ich das hier auch auf den Tisch. Also okay, erzähl mal. Ich, ähm, und da stand ich wirklich da, als Papa so, ich hatte, naja, war so, ach, Mist, weißt du? Ähm, und zwar hatte ich meine Tochter in der Trage und sie hat super geschrien und ich musste auf Toilette und ich konnte aber nicht so richtig auf Toilette weil ich sie in die Trage nehmen musste und habe sie in die Trage genommen und musste aber und dann hat sie gepennt und ich musste so doll pullern und dann gehe ich in den Bad wo ein Pissoir war mhm. und dachte so okay aber halb im Wippen okay puller jetzt hier halb und das ging an sich auch gut aber dadurch dass die Trage relativ eng war und etwas, ich konnte auch nicht, natürlich nicht sehen und es war natürlich etwas schwierige hosentechnische Konstruktion dann in, diesem, in der Gesamtgemengelage und dann dachte ich, ich bin fertig und versuche alles wieder einzupacken und merkte aber, das war natürlich nur alles so ein bisschen gestoppt weil alles so zusammengedrückt war und dann ja. ging die zweite Hälfte in die Hose. Okay. <lacht> <lacht> das finde ich ja wunderschön, dass du das hier mit uns teilst. Ja. ja, ich dachte aber es ist ja, ja, es ist natürlich eklig vielleicht, aber in dem Moment dachte ich so, ja Mist, also es gibt auch andere, es gehört auch irgendwie dazu, aber war so ein Moment, wo ich dachte, ach so ein Mist, ey, weil man sich so hilflos <lacht> fühlt. Die, aber ich glaube, das kennen viele, dass man manchmal so einfach, oder ist ja auch dieses, versuchst das Kind gerade irgendwie ruhig zu stellen und dann kippt ihr irgendwas um und der Joghurt fliegt gegen alle Fenster und gegen Kühlschrank und ist ah Mist und man ist so oh Gott Mist Scheiße überfordert von, von diesem Moment weißt du ja aber ich finde es gut dass
0: du damit damit so offen umgehst ja <lacht> ja es ist aber du hast ja auch keine Wechselhosen wahrscheinlich für dich dabei nein natürlich
1: ja. nicht <lacht> natürlich nicht das war dann ein Problem ja
0: aber und wie hast du es gelöst du bist dann man kann nichts machen dann. Trocken, mit Papier irgendwann warten. So wie, wie Mr. Bean äh, sich vor diesen vor diesen äh, wie, wie heißt das? Sich die Hände trocknen, dieser Händeföhn. Da ja. ähm, gibt es auch diesen Mr. Bean Film, wie der sich dann so übers Waschbecken lehnt und dann
1: versucht so seine Hose an diesem Händeföhn so stelle ich mir mhm. dich gerade vor mit, <lacht> <lacht> mit Baby trage. Wir haben, wir haben keinen Föhn. Nee, du willst ja das Kinder auch nicht aufwecken. Und das ist ja, es ging einfach ja nicht anders. Also hinsetzen geht nicht. Ähm, ja, stimmt, du konntest ja die Tragezeit machen, weil sie uns aufhören. Nee, genau voll nicht. Also und will sie auch nicht im Schlaf unterbrechen. Gerade nicht, wenn es so ein unruhiger Tag ist und so uns ja eh schon irgendwie hier unterwegs sein, immer zu fahren, die laufen zum Stillen. Ist es für sie, man merkt schon auch, dass es für sie ein unruhiger Tag dann ist. Und insofern wollte ich sie natürlich schlafen lassen, aber konnte doch wirklich nicht mehr länger aushalten. Also war jetzt nicht, also war nicht alles nicht. Ja, aber es war schon nervig. Aber es ist halt manchmal gibt halt so Situationen. Aber es
0: gibt auf jeden Fall so richtig geile Elternüberforderungssituationen, wo du denkst, okay, das ist jetzt ja immer echt Slapstick, was hier gerade passiert. Ja. Und du fühlst dich einfach so maximal vor und denkst,
1: okay, aber das passiert jetzt anderen nicht, oder? Und natürlich passiert es allen. Ja, ja aber es ist zum Beispiel äh, am Montag. Da haben wir ja zusammen unsere Kinder abgeholt. Mhm. Ich musste unser Kind aus der Kita holen und dann wieder zurück zu Fanny Studio gehen. Und ich ja, hatte da hatte ich auch das Gefühl, da warst du so ein bisschen auf dem Sprung. Ne? war ich super gestresst. Weil ja, da dachte
0: ich so, okay, Mensch, wollen wir noch ein bisschen abhängen und
1: irgendwie auf den Spielplatz oder so gehen. Da hatte ich das Gefühl, du, du willst jetzt los. Ja, genau. Unsere Tochter war dann gerade aufgewacht, äh, war wach in der Trage. Ich hatte den Kinderwagen mit drei Rucksäcken und einem Paket. <lacht> unsere, Kinder, die, unsere Kita hat zwei Etagen und die Kinder haben oben gespielt. Ich musste also... Hochfahren, den Kinderwagen oben lassen, weil die Taschen waren ja auch, konnte ich ja nicht irgendwie auf dem Flur stehen lassen. Ey, oder wie draußen. viel Zeug man auch immer mit ja. dabei hat, oder? Absolut.
0: Und dann das fällt mir haben jetzt bei gespielt? dir auch auf, du warst so krass bepackt, da habe ich mich auch an früher erinnert, also an vor drei Jahren. Man hat einfach so viel Stuff mit dabei mit kleinem Kind.
1: Also mit kleinem Ey, Baby. Voll. Also, ich also, wüsste gar nicht, ich also, weiß manchmal gar nicht, wohin mit dem ganzen Zeug. Ja. So, und dann haben die oben gespielt. Ich. Und die Anziehsachen, dieser Ankleiderraum ist aber unten. Heißt, die Tochter, unsere Tochter wollte auch trinken, war also auch sehr unruhig. Wir waren halt also unter Zeitdruck, dass wir rechtzeitig auch wieder zurück zu Fanny kommen. Dann runtergehen, das Kind anziehen. Dann wieder hochgehen, Kinderwagen runterbringen, während das andere Kind unten wartet, noch draußen das Fahrrad noch einpacken, noch die Sachen einpacken, gucken, dass er sich anzieht, alles mit Kind in der Trage, das jetzt eigentlich schnell trinken will. Hm. Der Große war eigentlich nicht los. Und da war ich schon auch so, oh, Alter, nervt mich jetzt hier nicht alle.
0: Aber weißt du, was ich mir, was ich mir überlegt habe? Ich, wenn ich euch jetzt einen Hund schenken würde, wie schön wäre das? Ja, noch So ein kleiner Welpe. Ja. Ja. <lacht> noch nicht stubenrein, noch so ganz verspielt. Das finde ich überhaupt
1: nicht witzig, mehr Großer. Ja? Hör auf mit so einem Witzen.
0: <lacht> ich habe mir dich hab so vorgestellt, wie du so versuchst mit Kinderwagen in den Fahrstuhl trage, so, so eine Mann. Ähm, und dann noch so eine, so eine Hundeleine in der Hand, ja. <lacht> Wo so eine, so ein kleiner, so ein kleiner trolliger Schäferhundwelpe dran ist. Das wäre herrlich. <lacht> aber ja. ihr seid ja so gar keine Hundetypen. Fine will ja mhm. unbedingt irgendwann mal einen Dackel haben. Wirklich? Mhm. Ein Dackel? Die finde einen Dackel mega geil, so ein raucher Dackel. Mhm. Ich finde die auch, die haben schon einen gewissen
1: Witz, aber. Mhm. Mal gucken. Aber ich finde Hunde, ich finde Hunde an sich sehr nett. Ich mag die an sich auch <lacht> sehr nett. Ich wurde mal Hunde von Hunde so sieben Kamp von zehn. Ja. <lacht> ich wurde mal als ich klein mal von so einem Kampf umgesprungen und seitdem habe ich wirklich Schiss wenn die ja, Du auf mich hast mich zurennt, ein bisschen Angst vor Hunden. Ne? Ich merke das auch immer. Wenn die auf mich zu und so willst, dann habe ich total Angst. Ansonsten bin ich entspannt um die herum. Ähm weil ich habe das mal gemerkt, weil ich finde den, den Hund äh, von
0: meiner Mama, die, die Alba und äh, von, und von Frank finde ich wahnsinnig wahnsinnig coolen Hund. Also ich finde die mega schön, ich finde die total witzig, die ist so trollig und ich finde immer, Leute reagieren so krass auf sie, aber du hast nicht so krass auf sie reagiert.
1: Nee. <lacht> also weil du, weil du hat man einfach gemerkt, du bist nicht so begeistert von Hunden. Ja, ich finde auch das komisch, dass die draußen dann überall so alles anschnuppern und anlecken und dann einem <lacht> im Gesicht rumlecken wollen und so, das, das ist nicht so meins, weißt du? <lacht> aber ich finde die Generell sind tolle, Lebe, tolle Liebe, Lebewesen, finde ich. so. Und ich finde es voll, verstehe jeden Menschen, der einen Hund haben möchte. Für uns ist es nichts. Ich habe
0: gerade Fanny gestern auf Instagram wieder so ein schönes Hundememe geschickt. Und <lacht> <lacht> wo irgend so, ein, so, ein, so ein Schäferhund, irgendein so Buffet abräumt. <lacht> ich muss da mal an euch denken. Das finde ich sehr schön. Was willst
1: du denn für einen Hund? Ähm, haben ich,
0: äh, also ich finde halt in der, in der Stadt, ist auch nicht so passend. Ähm, aber ähm, gerade wenn, wenn man jetzt nicht irgendwie direkt an einem, an einem Park wohnt oder so. Ähm, ich hätte aber, glaube ich, wenn eher einen, gern einen großen Hund. Also ich finde so große Hunde richtig toll. Also gerade die Alba, das ist so ein englischer Setter. Davor hatten wir einen, einen, einen Labrador, deutsch kurzer. Ich finde die großen Hunde schon richtig toll. Okay. Ähm, aber mhm. so ein kleiner, ich finde halt die kleinen Kläffen oft. Und das finde ich oft so ein bisschen anstrengend. Mhm.
1: Ja.
0: Okay. Aber ich überlege nochmal, ja. Du, du, du hast mich übrigens letzte Woche irgendwas gefragt, wo ich meinte, ich denke da nochmal drüber nach,
1: aber mir fällt das jetzt nicht ein. Was war das? Äh, ich glaube, es waren war das diese, diese Angstthemen, wie so, weißt du, so Kleinigkeiten, die so, weißt du, dieses so in der Waschanlage die Spur treffen? Ach so, hm. Hast du wahrscheinlich nicht gemacht. Das nee, Leben. aber ich denke bis nächste Woche drüber nach. Aber mir ist das gerade eingefallen. Hättest du auch mal unser Redaktionsteam fragen können. Ja, hey, wieder Timo Timo, ne? Timo, ist Timo. Mal, mal was? Vorbereiten. Timo, also
0: wirklich, der liegt ja auf der Couch, ja. Füße hoch.
1: Ja. Also das kann Timo, ja wohl nicht sein, Morgen. Niklas, ein bisschen mehr, mehr ranhalten. Ja? Ja. Aber was man natürlich sagen kann, ist, dass wir uns diese Woche in der Tat aber auch äh, Gedanken gemacht haben zu den nächsten Wochen. Oh, wir haben ein Team.
0: straffes Jahresendprogramm. Alles. Wir haben
1: jetzt äh, heute gesagt, wir machen heute noch mal ein bisschen... Äh, Schwimmen wir hier ganz entspannt in diese Folge rein. Ja. Aber nächste Woche ist es dann nicht mehr so. Ab nächste Woche keinen Spaß mehr. Nächste Woche haben wir uns vorgenommen, das Thema Medienzeit mal anzugehen. Ja. Da könnt ihr uns gern ähm, Feedback oder eure Meinung, falls Feedback könnt ihr noch gar nicht geben, aber eure Meinung mal schicken oder euren mal ein Input. Feedback zur Folge. <lacht> <lacht> ähm, Einfach
0: mal, wie ja. was denkt ihr, wie es wird? <lacht>
1: <lacht> da wollen wir, da wollen wir mal mit euch reden. Ja. Ähm. Und dann äh, genau sind wir an, an vielen Themen dran. Ne?
0: Aber ganz kurz zur Medienzeit, wenn wir es so ankündigen, ja. wie wo wir machen nochmal eine Instagram-Umfrage, aber es geht generell ja um dieses Thema, wie geht man mit seinen Kindern adäquat mit Medien um und auch digitalen Medien und Ferngucken, YouTube
1: gucken und so weiter. Genau, ja. wie viel Zeit räumt man ihn ein, was äh, räumt man ihn ein? Und genau, welche Regeln äh, setzt man dann, welche Umstände und so. Mhm. Ähm, meine Tochter mag zum Beispiel. Ähm, wie viele Streaming-Service-Abos sind okay. Genau, meine Tochter, die mag meist so ein bisschen, naja, die Marvel-Filme findet sie super. Und James <lacht> Bond. Ähm, ja. Zumindest ja, ist sie da ganz gefesselt, nicht nee, Spaß. Yeah. Ja, ich
0: bin gespannt. Aber es ist krass, wie so, ne? Also, ah, da kommt auch unser heißes Thema wieder hoch Hannes, ja.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht>
1: Streit ist vorprogrammiert. <lacht> Aber ich finde es krass, ne? Also unsere Tochter darf natürlich auf gar keinen Fall irgendwas, versuchen natürlich maximal zu verhindern, dass sie überhaupt einen Bildschirm sieht. Ja. Aber es gibt natürlich so kurze Momente, wenn man mal irgendwo langläuft oder ne? ist ein Fernseher an oder irgendwie guckst auf Handy und siehst nicht, dass sie da drauf guckt. Wie fasziniert die kleinen Kinder davon schon sind, ne? Ja. Das ist Wahnsinn, aber das ist, überfordert die natürlich komplett. Das ist dann sofort wegdrehen.
0: Ja, wie Kinder da sofort weg sind. Also wir sind ja auch weg, wenn wir aufs Handy schauen. Also ich bin auch nicht zum Beispiel nicht so krass multitasking-fähig. Ich glaube, du auch nicht so, ne? Oder? Wahrscheinlich besser als ich, aber... Ich bin, zu,
1: ich, bin zu, ich bin manchmal zu dolle. Ich weiß nicht, ob Multitasking ist... also ich, Per def wissenschaftlicher Definition habe ich mal gelesen, gibt es kein Multitasking, weil du immer, wenn dann ganz kurz zwischen zwei Sachen hin und her switcht aber mhm. du kannst dich per se nur auf eine Sache wirklich konzentrieren und wenn, verlierst du für kurze Zeit da die Kont ähm, Aufmerksamkeit und übergibst sie im Wandel und wechselst zu einer anderen. Aha, die Multitasker können es also nur besser überspielen. Zum, also können nur besser hin und her switchen, im Zweifel. Ja. Nee, aber ich bin zum Beispiel manchmal so... Fernsehen läuft was, was jetzt nicht ein Film ist oder eine Serie, wo ich voll aufpassen will, ähm, weil ich mag aufpassen und die, alle Details mitnehmen, aber wenn ein Fußballspiel läuft, hänge ich parallel noch am Handy und gucke mir irgendwas an oder lese Zeitung. Also, ja, aber das ich fände eigentlich, ich mache es
0: manchmal auch bei Film, aber ich denke, es ähm, ist eigentlich, du, du beraubst dich so der schönen
1: äh, Erfahrung eigentlich. Absolut. Ja, diese Ruhe muss man sich antrainieren. Ich bin da echt ich bin da echt ähm, intensiv auch manchmal. Also ich muss auch Zeitung lesen und so, also das letzte, was ich mache, vom Schlafen gehen, das erste, was ich mache nach dem Aufstehen, Zeitung lesen. Hm. Aber auf dem Handy auch. dann. Mhm. Ja. Mhm. Äh, das ist schon nicht, aber das können wir nächste Woche ja besprechen. ist nicht, nicht gut, aber ja, ein bisschen Ruhe, mehr Ruhe wäre, würde mir auch gut tun. Ja. Aber es ist auch eine Art Sucht, glaube ich. Ja, das, ich glaube,
0: ja. Wir haben, glaube ich, alle so eine, so eine mittelgroße Digitalsucht in unserer Welt hier.
1: Ja, und es macht super viel mit den Gefühlen. Aus, ne, weil du so krass viel Input hast und so, also es ist ein anderes Thema, aber das hatte ich letztens so gehabt mit unserem Produzenten Felix, mit dem wir im Studio saßen und wir sind so ein paar neue Veröffentlichungen durchgegangen, ein bisschen neue Musik und da waren ein paar Sachen, die extrem gut waren, wo ich dachte, alter, krass, krass, gute Musik, Wahnsinn. Und dann vergleicht man das immer so mit einem selbst natürlich auch. Und das ist natürlich andere Umstände andere Künstlerinnen und andere Künstler. Die, so könnte ich nie Musik machen, das ist auch ein ganz anderes Genre in dem Sinne. Aber ich war so beeindruckt davon, dass ich dann an mir selbst komplett gezweifelt habe. Oh, das mhm. kann ich ja nicht. Ist das gut, was wir machen? Ist das alles Quatsch? Macht es überhaupt keinen Sinn? Und man ist dann so von 0 auf 100 durch diesen Einfluss komplett so niedergeschlagen und zweifelt an allem, ja. ist in meinem Fall... Und dann habe ich wieder New Music Friday gehört und gehört, was da für Quatsch veröffentlicht wird und dann war ich wieder, ah, so schlecht ist es doch nicht. <lacht> Aber es ist ja auch, muss ja nicht nur Musik sein, es kann ja auch sein, oh krass, wo sind die jetzt wieder im Urlaub oder Alter, was, hat, was macht der gerade, ist ja Wahnsinn oder wie schön ist es da, dass man lässt sich so schnell emotional auch dadurch beeinflussen, ja, ja. runterziehen und sowas. Das Gras beim Nachbarn ist immer grüner und ja, ist vor allem auch diese
0: diese Instagram-Welt. Man wird einem ja vorgeführt, was was man gerade nicht hat, sozusagen. Und das finde ich ist eine sehr ungesunde Grundannahme, wenn sich das eigentlich äh, ein paar Milliarden Menschen jeden Tag angucken. Und ja, Hannes. Aber weißt du, was eine gute Grundannahme ist? Gute Antworten auf kleine, große Fragen. Wunderbar. Das machen wir. Dann ja. halt einfach mal direkt. direkt einfach abnehmen. mal direkt hier rein. Kleine, große Fragen. Was ist drin und sitzt auf, auf der Toilette? Ein Kaktus. So, wir haben nämlich eine kleine, große Frage von Emmy bekommen. Ich spiele sie einfach mal ab, oder? Ja, sehr gern.
1: Hallo, liebe Papas. Ich habe heute eine Frage an euch, denn ich muss berufsbedingt ganz oft mit dem Auto fahren und muss natürlich die Kinder von A nach B schleppen. Und diese Anschnallgurte sind nicht der größte Fan von uns, denn es gibt immer wieder hier und da ja, Tage, an denen sie sich ungern anschnallen lassen. Und natürlich wollen wir, dass die Kinder im Auto sicher sind, aber es ist auch ganz, ganz oft ein ganz großer Streit. Und vielleicht habt ihr irgendeinen tollen Tipp, wie man es spielerisch vielleicht mit den Kindern irgendwie leichter hinkriegt, dass sie sich anschnallen, damit sie sicher im Auto sind. Ich würde mich freuen, von euch zu hören. Ganz liebe Grüße und ich freue mich, von euch zu hören. Podcast. Vielen Dank für die Frage, liebe Emmy. Ähm, da gibt es natürlich noch einen Tipp: Anschreien. <lacht> <lacht> ja, möglichst laut arbeiten.
0: Ja, also erstmal wichtig anschreien, ja, ähm, unbedingt, immer, 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 immer. Und ähm ich dachte spontan, also wir haben zum Glück, ist, hat, bei unserer Tochter ist eine, wirklich eine, eine gute Autofahrerin. Also sie fährt äh, gern, wir fahren auch ehrlich gesagt nicht so oft Auto, aber wenn wir mal fahren, dann aber lässt sie wir, sich
1: anschneiden. Aber sie also kommt dann <lacht> gar nicht ins <das> Graspi
0: ran. <lacht> wir haben so eine Verlängerung, so wie bei ja. Mr. Bean. <lacht> Geil. Und ich dachte spontan, also ich kann, ich kann das sozusagen auf andere Situationen übertragen, äh, wenn sie irgendetwas auf gar keinen Fall machen will. Uns hilft auf jeden Fall immer so in das, in die spielerische Verführung zu gehen. Zum Beispiel heute Morgen in der Kita wollte sie völlig aus dem Nichts, wir machen immer dieses Rausschubsen und, und hat sie gemacht und dann auf einmal meint sie, nein, ich will nicht, dass du gehst und dann haben wir noch ein bisschen gekuschelt, dann bin ich noch ein bisschen länger geblieben und dann hilft immer irgendwie was Spielerisches zu finden, ein bisschen aus dem Moment rauszugehen. Heute haben wir zum Beispiel gesagt, okay, komm, du, du schubst mich raus, wir machen eine ganz große Umarmung und danach machen wir, ich renne dann noch bis zum Zaun und wir gucken mal, wer dann als erstes dort ist und dann geben wir uns nochmal einen High Five und dann gehe ich los. Und dann ist, man, ist sie sozusagen aus der Situation raus und ich finde diese kleinen ähm, ich weiß es nicht, ob, ob diese kleinen Wettbewerbe, so die man dann so, so macht, das hilft uns auf jeden Fall. mal so. Und beim Anschneiden dachte ich jetzt spontan, ey, äh, du willst nicht, aber wir machen jetzt mal ganz kurz, ähm, wer sich als erstes angeschnallt hat. Ja?
1: Und äh, sowas könnte ich vielleicht, also es ist spielerisch zu machen. Also wir hatten die Phase auch, ähm, dass er das nicht wollte. Man muss es natürlich ganz sachlich erklären. Das ist wichtig, aber manchmal das hilft das natürlich. Bisschen. Hilft natürlich dass, also Sie das. Also müssen es natürlich verstehen. Manch Whiteboard, die Pros und Cons vom Anschneiden. <lacht> Einfach, den nee, iPad rausgeholt und Crashtestvideos gesagt. <lacht> ja. Nee, Quatsch. Aber ähm, das wäre dann die Endstufe. Nee, aber ich, diese kleinen Wettkämpfe sind in der Tat so. Ey, okay, wir machen jetzt alle Türen auf und wer zuerst auf dem Platz sitzen, angeschnallt ist. Und Papa schneide dich an oder Mama schneide dich an und wer ist schneller? Ähm, das hilft bei uns jeden Abend, wenn er bei Fanny im Zimmer ist, wenn er so eine Tochter und nicht los will, dann sage ich, na gut, ich gehe in mein Schlafzimmer, da ist Wettrennen und ich gewinne natürlich auf jeden Fall. Und dann ist da natürlich der Ehrgeiz <lacht> geweckt und dann geht es auch ganz zügig. Also es ist natürlich, der Leistungsdruck sollte man jetzt nicht so aufbauen, aber es hilft natürlich doch immer.
0: Aber es ist ja spielerisch und witzig und also ich finde das irgendwie...
1: Absolut. Und es gab auch die Phase, wo wir irgendwann im Zweifel muss man ihn einfach anschneiden, muss ihn ja auf jeden Fall anschneiden. Ja, Geht ja nicht anders. es gab auch die Phase, wo er sich dann krass gewehrt hat. Also wo er dann einfach sich wieder, er kann sich nicht selber losmachen, aber sich dann irgendwie versucht hat rauszuwinden. Und ähm, ja, da muss man es einfach erklären, erklären, erklären. Das ist echt schwierig. Geht nicht anders. Und im Zweifel auch den Gurt festhalten und ihm erklären, ey, das hat halt die diese Auswirkungen, ne? ja. wenn es nicht ist. Ja. Aber schwieriges Thema. Ey, ist, ist, ähm, wenn ihr da noch einen guten Tipp habt für Emmy, dann äh, könnt ihr den ja äh, uns mal zukommen lassen.
0: Voll, das lässt sich ja auch wie gesagt auf ganz viele Alltagssituationen übertragen und da gibt es vielleicht auch noch ein paar tolle tolle Tipps von euch. Würde uns sehr freuen.
1: Ja. Geil. Und äh, worauf ich mich sehr freue, <lacht> jede Woche sind Gala-Fragen.
0: Hannes, ich habe, ich habe heute was mitgebracht. Heute reisen wir ausnahmsweise, du kennst mich, manch, ich bringe nicht immer die Promis, ja. Mhm. Ähm, heute habe ich vier Kinderfragen mitgebracht. Und ich habe da mit einer, ich glaube mit der, ich pack's auch in die Shownotes, mit der Schweizer Illustrierten, eng zusammengearbeitet, habe ich einen Artikel gefunden online und da werde ich mal vier Fakten vorlesen. Und einer stimmt nicht. Mhm. Okay, ich bin bereit. Baby- und Kinderfakten. A. Ein Vögelie für alle Fälle. Am Anfang erinnern Babys an kleine, herzige und nicht so viel wissende Maulwürfe. Erst im Alter von rund sechs Monaten erkennt ein Baby, dass jedes Objekt, das es sieht, einzigartig ist. Vorher geht es beispielsweise davon aus, dass jeder Vogel in einem Baum der gleiche Vogel ist. B. Mhm. Frische Luft. Achso, das war schon eine Antwortmöglichkeit. Ah ja, okay, verstehe. Achso, das ist ja hm? genau. Ja? Okay. B. Frische Luft beugt Kurzsichtigkeit vor. Laut mehreren voneinander unabhängigen Studien entwickeln Kinder, die jeden Tag mindestens zwei Stunden lang draußen spielen, im späteren Leben seltener Kurzsichtigkeit. Mhm. C. Mehr Kontakt ist nicht unbedingt mehr Sozialkompetenz. Studien belegen, anders als viele denken, dass Kinder, die in den ersten Lebensjahren vielfältige soziale Kontakte mit anderen Kindern und Erwachsenen haben, nicht immer darauf schließen lassen, dass sie später ein höheres Maß an Sozialkompetenz aufweisen. Mhm. D. Ach du liebe Schlafenszeit. Liebe Eltern, wusstet ihr, dass ihr in den ersten zwei Lebensjahren eures Kindes rund sechs Monate Schlaf verliert? Tut ja, aber hey, es wird besser, wirklich. Hannes, ABC. In den ersten D oder D.
1: zwei Jahren, sechs Monate Schlaf verlieren. Mhm. Also man schläft, wenn man jetzt sagen würde, man schläft ja nicht in zwei Jahren ein Jahr, Man schläft ja eher, weiß nicht, schläft ja nicht zwölf Stunden am Tag, man schläft ja eher acht. Klar, Nächte sind kurz, kürzer. Vielleicht auch zusammen, ne? Also wir
0: reden ja von liebe, liebe Eltern. Also Fanny und du, jeder also. verliert drei Monate Schlaf
1: in zwei Jahren. Ach so, ja das könnte sein, obwohl es bei uns ja irgendwie ganz gut klappt gerade. Ähm... Okay. Das erste stimmt mit, einzig, mit der Einzigartigkeit, wenn jetzt nicht, wenn es. Ja, genau, mit den Objekten und Babys. Also das das geht stimmt, ein, es sei denn, sind jetzt fünf Monate, nicht sechs Monate. Werden nee, ihr geht eure aber Tochter davon aus, dass
0: <lacht> beispielsweise dass jeder Vogel in einem Baum der gleiche Vogel ist?
1: Das glaube ich stimmt, relativ, das meine ich mal gewesen zu haben. Dann haben wir noch die frische Luft, also das stimmt nicht. Spazieren. gehen und Kurzsichtigkeit. Das, das kann, weiß ich nicht, Ja, kann sein, aber nö. Glaube ich, ist falsch. Hannes, da
0: lagst du heute mal
1: falsch. Wirklich? Ja? Wirklich ja? Ja? Selbst
0: wenn die genetische Vorbelastung groß ist, weil beide Elternteile Brillenträger sind, das nennen wir mal ähm, äh, äh, bebeugt äh, frische Luft der Kurzsichtigkeit vor.
1: Also einfach mal das Kind auf den Balkon legen, mal eine halbe Stunde. Ja, einfach mal in die frische Luft. Und jetzt sagst du, Eltern verlieren schlafen, aber nicht sechs Monate, sondern 5,2 Monate <lacht> nur.
0: Nein, es sind die Kontakte, mein Lieber. Weil mehr Kontakte bedeutet mehr Sozialkompetenz. Das haben Ist ganz das so, viele ja? Studien rausgefunden. Je mehr Kontakte man hat, oder je mehr die Kinder die Kontakt mit anderen Kindern, mit anderen Eltern, desto
1: größer wird die Sozialkompetenz Ausgebildet für das spätere Leben. Das ist quasi eine Einladung für konstante Homepartys. <lacht> ja, ähm, sozusagen. Magst du, Home, machst du oft Homepartys? Ich, ich du liebe Homepartys. Ich, also, ich habe eine
0: Zeit lang, war ich glaube ich, einer im Freundeskreis, der die meisten Homepartys veranstaltet. Hat. Ist das so? Ja, tatsächlich, aber da, das war noch bevor wir uns kennengelernt haben. Das war so in der Studienzeit, in der WG, in Friedrichshain und dann auch dann später. Ich glaube, wir haben ganz, also wirklich sehr, sehr viele. Es war teilweise wirklich jede Woche zwei oder so. Also richtig oft.
1: Mit so fremden Leuten oder was?
0: <lacht> wir haben auch, also diese ganz großen, mit ganz vielen Fremden, dann wahrscheinlich ein bisschen weniger, aber na klar, so gerade die Studienzeit, das war schon irgendwie sehr cool. Dann, es ist ja auch, da, da lernst du auch wirklich viele Leute kennen, deswegen verstehe ich das schon, auch wenn Leute im, im erwachseneren Alter, wenn sie beruflich in eine andere Stadt ziehen, es ist natürlich viel schwieriger neue Leute kennenzulernen und auch gerade dann ja. vielleicht dann auch, auch hat man Familie und, und klar durch Familie hat man wieder so ein paar Sozialpunkte mit Kita und Schule, aber es ist auf jeden Fall natürlich deutlich einfacher so in der Ausbildungsstudienzeit Leute
1: kennenzulernen. Ja, das stimmt schon. Aber Home Partys weiß ich nicht. Ich habe zweimal in meinem Leben eine Home Party gemacht, also jetzt so eine größere. Oh, ich habe es geliebt. Weiß ich nicht. Nee, das erste Mal, es waren auch nur Leute aus meiner Schule in Griechenland, aber und dann alle irgendwann im Club weitergezogen. Du bist alleine nächsten Tag damit aufräumen beschäftigt. Weiß ich nicht. Und letztes Jahr, gut, da hatten wir auch ein Kind, aber da haben wir bei mir zu Hause Geburtstag gefeiert und es war auch sehr schön. Oh, die war sehr schön, die Feier. Aber war. wir haben, also man gibt sau so viel Geld aus, weil man natürlich natürlich für alle irgendwie was besorgen muss. <lacht> ja, natürlich. Und dann... Äh, ja, die Letzten wollen halt immer nicht gehen. Ne? Dann musst du ja irgendwann um kurz nach sechs dann, ey Leute, ich muss jetzt bitte schlafen. Ähm, das, ich, will, ich mag es sagen da ciao, ich geh jetzt pennen. Und das mag ich. Ich das war nicht einer der Letzten, die gegangen ist. Ich habe aber noch mitbekommen. Auf deiner eigenen Party?
0: Nee, bei euch. Ach so. Ich habe da noch mitbekommen. wie Fanny kam noch mal kurz raus. Also war ein bisschen früher hat sich hingelegt und dann blieben alle sehr lange. Ähm,
1: aber ich, mich, ich bin nicht so lange geblieben. Ja, es war auch super schön, aber es ist, ich mag es gehen zu können, wenn ich möchte und gerade mit Kindern ist es so, man weiß es mehr zu schätzen, den Schlaf und die Ruhe und das Erholtsein, es gibt dann mir manchmal einfach nichts mehr oder gibt mir einfach nichts mehr, bis morgens um fünf irgendwo zu sein, weißt du? gehe ich lieber ja. um eins pennen und freue mich, dass ich morgens fit bin, wow. weil die Gespräche werden im Regelfall nicht besser mit fortschreitender <lacht> Uhrzeit. Ja, das stimmt, das ja.
0: stimmt. Ach Hannes, dann kommen wir vielleicht zu unseren Wochentipps,
1: oder? Ja, dann machen wir mal, fahren wir mal den Jingle ab. Meine Damen und Herren, hier für Sie die Papas Tipps der Woche. So, was hast du uns denn mitgebracht, mein großer? Also ich, dann gucke ich mal in meine in meine schlaue
0: Liste. Ähm ja, ich habe diese Woche einen neuen, äh, von mir neu entdeckten Künstler mitgebracht. Du wirst wieder wahrscheinlich denken: Okay, ja, gut, der ist wirklich mega bekannt. Mm -hmm. JC, so nein. Mm -hmm. ähm, JC. Benjamin Amaru. Habe ich noch nie gehört. Ähm, habe ich die Woche irgendwie entdeckt. Hören wir gerade viel zu Hause. Und ich möchte gern euch ähm, das. Den Song My Perception of Love empfehlen. Und der macht wirklich, also den könnt ihr euch echt mal anhören. Auch der, das neue Album von ihm, When I Close My Eyes, also Benjamin Amaru, kann man sich toll anhören an so einem Wochenende zu Hause. Macht echt eine
1: schöne Stimmung. Geil. Cool. Ähm, ich empfehle einen Song, den ich zuerst ignoriert habe. Der kam äh, bei äh, ZDF Magazin Royal, war der als Musikgast. Äh, zu Gast und ich habe dann aber hatte keine Lust auf Musik hören und habe dann ausgemacht, damit es nicht angehört und ähm, dann hat mir unser Produzent Felix ähm, diesen Song gezeigt und äh, natürlich im Studio auf der Anlage, mega geil ähm, von einem jungen Mann namens Berg mit Q, das ist glaube ich erst 1920 und hat das alles größtenteils selbst gemacht mit dem Kumpel irgendwie und der Song heißt Rote Flaggen und ist irgendwie ganz abgefahren super gut. Also es ist super speziell. Also wie er singt, ist besonders und krass gut. Und es ist irgendwie sehr sehr gut gemacht. Also wirklich künstlerisch extrem geil produziert und ja komponiert. Also wirklich beeindruckender Song. Gerade für, für so einen jungen Menschen, so weit musikalisch zu sein, textlich auch ähm Wahnsinn, also irgendwie fand ich sehr, sehr spannend. Ist jetzt kein Song, den ich mir jetzt im Alltag in der Playlist anhören würde ständig, aber äh, sehr beeindruckender Song. Solltet ihr euch unbedingt mal anhören. Cool, danke. Ähm, dann komme ich zu meinem Wochentipp. Vom
0: sehr beeindruckenden Song zu einem sehr beeindruckenden Film, den habe ich schon mal gesehen und ich habe ihn diese Woche wieder gesehen. Der läuft nämlich gerade in der ARD-Mediathek und den wollte ich euch gerne empfehlen, wenn ihr ihn noch nicht kennt. Der Rausch. Hast ah, du
1: den schon gesehen? Habe ich gesehen. Oh, es ist
0: wirklich der Rausch mit Mats Mikkelsen und die anderen drei, deren Namen ich nicht kenne, aber ähm, das, da geht es darum, es geht eben um, um Rausch, es spielt in Dänemark irgendwo, nehme ich an, oder? Ist in Dänemark, ja. In Dänemark und es geht um vier befreundete Lehrer, die ein Experiment wagen, wie im Grunde wie regelmäßiges Alkoholtrinken, aber so wirklich so im Alltag, die den Unterricht, ihren eigenen Unterricht beeinflusst und die nehmen es dann so vor am Anfang irgendwie so so ein Bier und dann messen die immer so die, 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 die Promille und irgendwann mehr und, und mehr und mehr und mehr und der Film heißt eben Der Rausch und es geht natürlich auch noch um viel mehr als nur das Trinken, weil sich darüber sehr, sehr viel Beziehungsgeschichte entfaltet und es ist jetzt nicht zum, zum, zum Nachmachen ähm, angehalten worden, aber der Film, also diese anderthalb Stunden, die sind also wirklich grandios und ich finde wirklich, das sind die besten letzten vier Filmminuten, die ich kenne von allen Filmen. Also ich finde so am Ende, da gibt es eine Szene mit Mats Mikkelsen, das ist auch ein One-Take und da kommt so eine Musik dazu. Und das ist wirklich so,
1: wow, das ist so krass, das ist so
0: krass Leben und so tief und also fantastisch.
1: Ja, krasser Film, hat mich sehr bewegt aber auch, hat mich, also hat mich schon sehr bedrückt und bewegt zurückgelassen.
0: Ja, 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 aber hat auch Witz, ist auch irgendwie witzig, also es sind so kleine ja. Charaktere, aber ja, es, sind, es ist schon auch ein sehr tiefgehender Film. Also diese
1: letzte Szene, oder? Wahnsinn, ja, die ist super. Ach, der ganze Film ist schon krass, wow. also auch ja, der Rausch. Hannes, was hast, hast du uns mitgebracht? Ja, habe ein bisschen überlegt, ähm, ich habe noch einen großen Veranstaltungstipp, aber den packe ich heute noch nicht aus, den hebe ich noch ein bisschen auf. <lacht> ähm, muss ich erstmal dich überzeugen, da auch mitzukommen, äh, <lacht> bevor ich hier groß Werbung mache. Das große Silvesterparty am Brandenburger Tor. Ja, viel, viel besser. Viel Wir besser. gehen alle zusammen, Leute. <lacht> viel besser. Ich empfehle euch eine Serie, die ich die letzten Tage geguckt habe. Es ist Wahnsinn, was ich an Serien durchgucken kann, gerade abends. <lacht> ähm. Und zwar... Herzlichen Glückwunsch an Dankeschön. dieser Stelle. Ja, man hat ja Zeit da. Ja. <lacht> ähm, The After Party läuft auf Apple, glaube ich. Da oh. äh, gibt es zwei Staffeln. Und es, also es ist super witzig, also es ist stark überzeichnete Charaktere, aber es geht quasi um eine Partysituation, in die man stirbt. Und die Folgen sind immer aus der, ähm, also es gibt eine Kommissarin, eine Polizistin, die die Ermittlung leitet und mit den Leuten, den Gästen und den möglichen ähm, Tätern und Täterinnen äh, redet und eine Folge ist immer die Geschichte aus Sicht einer Person. Das heißt, du hast natürlich verschiedene Versionen, das ist eigentlich ganz witzig, gemacht und äh, man muss halt schauen, welche Geschichte stimmt eigentlich nicht und wo, sind, wo, wo ist hm. der Fehler im System und es äh, war irgendwie eine sehr kurzweilige, schöne für eine für eine Serie, die ich äh, euch sehr ans Herz legen kann für so einen herbstlichen, verregneten Tag.
0: Cool, also die kommt auf die Liste, weil wir haben ja ich hab, wir haben ja alle, alle Tipps haben wir dann geschaut. Ne? Also damals Ted Lasso, Shrinking, mein pau guckt jetzt Shrinking, ähm, dann äh, Only Murders in the Building, das gucken wir gerade noch, das sind wir gerade in der, in der zweiten Staffel, glaube ich.
1: Ähm, und das gucke ich, gucke ich jetzt, gucken wir es nächste. Zweite ist das? Staffel ist auch ein grandioses Ende, super aufgelöst. Ja. Ich fange jetzt die dritte an. Ja. Hast du Severance geguckt schon? Nee. Ja, das muss auch. Wo oh, ist das Apple, glaube ich, auch? Ja, aber ich finde E-Apple ist krass, ne? Die, also, diese, das sind ja alles Apple-Serien gewesen. Ja, da gibt es auch so Slow Horses mit ähm, Gary Oldman, auch so ein britischer äh, ML5-Agent. Auch super Serie. Die haben irgendwie nicht so mega viel, aber irgendwie gerade mhm. ganz gut. Wie, wie hieß nochmal die gerade, die du empfohlen hast? After Severance. Nee, nee. Also, nee. The After Party. Die After Party. Das, das ist meine Empfehlung.
0: Kommt wie jede Woche in die Show Notes. Ähm, so schaut's aus. Ihr Lieben, also mir hat es heute halt wirklich viel Spaß gemacht, Hannes. Ja, mir heute mal auch, ja. So muss ich mal sagen. Also <lacht> gehe ich meine positive
1: Werbung auf Google ab. Ähm, also, also, kleine Frage, was essen eigentlich Autos am liebsten? <lacht> Weiß nicht. Nee, in die Parkplätzchen natürlich.
0: <lacht> Hannes, mit, mit ja, diesem, <lacht> mit diesem Humor, humorvollen Kracher... <lacht> <lacht> Wünschen wir euch eine schöne Woche. Wir finden es wie jede Woche wirklich großartig, dass ihr hier dabei seid und uns schreibt, ähm, bewertet. Auch wir haben ja meistens wahrscheinlich über Instagram Kontakt, wenn ihr uns da auf atpapasunterricht der Podcast eine Nachricht Was schickt.
1: Heißt hier? Uns, also du hast mich ausgesperrt von diesem Account.
0: Achso, ich bin ja, nicht mehr mit weil dich. die steil zweistufige Authentifizierung, die müssen wir jetzt noch machen, das machen wir jetzt mal. Ja. Ähm, und wir freuen uns immer, wenn ihr uns äh, bewertet, also wenn ihr uns irgendwie auf Apple oder Spotify oder dieser fünf Sterne gibt, uns folgt, die Glocke aktiviert. Äh, vielen Dank, dass ihr dabei seid und wir machen auf jeden Fall die Woche wieder mal ein neues Reel posten wir, Thema Elternabend, kommt jetzt. Und äh, nächste Woche Medienverhalten, da machen wir nochmal eine
1: Umfrage. Es gibt so viel zu tun. Es gibt so viel zu tun. Äh, ich wünsche euch auch ein wunderbares Wochenende, ja. einen guten Start in die Woche. Ich bedanke mich auch. Ich finde es extrem toll, ähm, dass ihr zuhört. Es macht uns eine sehr große Freude und bedeutet uns ganz viel. Passt auf euch auf, habt euch lieb, äh, macht es euch gemütlich, bleibt gesund und tschüss. Bis nächste Woche.